0: Вы слушаете SBS
1: Russian. A world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
0: SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день! Добрый день! Суббота 23 сентября, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю. Я Лера Швец. Для начала я бы хотела выразить признание народам Камирайгал, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов Торосового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе будем обсуждать как насущное, так и вечное. В начале октября состоится концерт Барда и автора песен Михаила Ярового. Виктория Станкеева пообщалась с Михаилом о его новых песнях, о влиянии Высоцкого на его творчество и о бардовской песне. 14 октября уже совсем скоро в Австралии пройдет референдум о голосе коренных народов в парламенте. В преддверии референдума мы поговорили с представителями русскоязычной общины Австралии и узнали их аргументы, почему они голосуют «за» или «против». Вы слушаете программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи в Вашингтоне и в Отове. После встречи Канада объявила о новых санкциях против российских физических и юридических лиц. Подробности в материале нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
3: Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны, в частности, обсудили оборонные потребности вооруженных сил Украины. Главным событием это стала встреча украинского президента с канадскими парламентариями в Отаве. Трюдо же объявил о новых санкциях против ряда российских физических и юридических лиц. Канада и Украина согласились взаимодействовать с партнерами из G7 для создания рабочей группы выдающихся личностей, которые будут консультировать по вопросам конфискации ареста российских активов, включая активы российского центробанка. Во-вторых, мы добавляем еще 63 российских физических и юрлица в наш список санкций, включая тех, кто причастен к похищению детей и распространению дезинформации. Среди них оказались прокремлевские общественные организации, такие как Русское географическое общество, Российский совет по международным делам, Валдайский клуб, Юнармия, Движение первых, а также ряд исследовательских центров, которые контролируются администрацией президента Российской Федерации, Совет по внешней оборонной политике, Фонд исследований мировой политики и другие. Канада распространила ограничения и на ряд известных учебных заведений, среди которых МГИМО и Высшая школа экономики. Под санкции попали пропагандистские российские СМИ, это комсомольская правда и взгляд. Также Канада возьмет на себя многолетние финансовые обязательства, это 650 миллионов долларов, Канадских долларов, что в пересчете на американские приблизительно 482 миллиона, по обеспечению стабильности Украины. В рамках этой суммы «Отава» поставит танки «Леопард» и также будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт военных танков, предоставленных союзниками. Трюдо также объявил, что Канада поможет Украине в обучении пилотов F-16, это истребители западного образца. Накануне Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне, а с утра он прибыл на Капитолий, где его приняли члены Палаты представителей и члены Сената. Затем президент Украины посетил Министерство обороны США и позднее в четверг с ним провел переговоры в Белом доме президент Джо Байден. Это третий раз, когда украинский президент побывал в овальном кабинете. И напомню, что первая заграничная командировка с момента полномасштабного российского вторжения в Украину Зеленского была как раз в Вашингтон. США также объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью в 325 миллионов долларов. Он включает в себя систему противовоздушной обороны Avenger, ракеты для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для Хаймарса и ряд другого вооружения. Телеканал NBC News сообщил также в пятницу со ссылкой на троих представителей Белого дома, что Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому о том, что США предоставят Украине небольшое количество ракет большей дальности Atacombs чтобы помочь в введении войны с Россией и продвижении контрнаступления. По информации журналистов, неназванные официальные лица не сообщили журналистам, когда именно будут поставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление о таком решении».
2: Миша, спасибо большое. Мы идем дальше. Компания Telstra сообщила, что с тех пор, как в 2021 году таксофоны стали бесплатными, по всей Австралии с таксофонов было совершено более 40 миллионов звонков. Более 250 тысяч из этих звонков были сделаны в службе экстренной помощи, что еще раз подтверждает важность таксофонов для уязвимых групп населения. Подробности в материале новостной службы SBS News. Для многих таксофоны являются устаревшим способом связи. Молодежь часто использует их для фотографий в социальных сетях. Но реальность использования таксофонов в Австралии совсем иная. Новые данные компании Telstra показали, насколько важны таксофоны для уязвимых людей, особенно в условиях растущего кризиса стоимости жизни. Тереза Корбин – главный специалист по защите интересов клиентов в Telstra.
4: Well, national...
2: С тех пор, как два года назад звонки с таксофонов стали бесплатными по всей стране, они по-настоящему стали спасательным кругом для многих наших сообществ, которым приходится нелегко. Только за последний год мы увидели всплеск почти в 5 миллионов звонков. 23 миллионов. Австралийцы все чаще пользуются таксофонами, чтобы получить доступ к критически важной поддержке и связи. Это особенно важно для тех, у кого нет легкого доступа к телефону, включая бездомных граждан или жертв домашнего насилия, или всех тех, кто находится в чрезвычайной или уязвимой ситуации. Теперь у нас также есть 3300 телефонов-автоматов с бесплатным доступом к Wi-Fi. В августе 2021 года Телстра сделала бесплатными все местные национальные звонки с таксофонов на стандартные номера фиксированной связи, а также звонки на общественные таксофоны Австралии. С тех пор спрос увеличился более чем вдвое. Каждый месяц совершается почти 2 миллиона бесплатных звонков. С момента введения бесплатных звонков было совершено более 40 миллионов звонков, в том числе 250 тысяч в службе экстренной помощи, объясняет госпожа Корбин. В прошлом году более 250 тысяч бесплатных звонков было направлено в службы экстренной помощи. Мы обнаружили действительно значительный всплеск звонков на основные линии помощи. В их числе более 12 тысяч звонков на горячую линию Lifeline, более 12,5 тысяч звонков в службу психологической поддержки Headspace, почти 86 тысяч звонков в службу Centralink и 30 тысяч звонков по номеру 3-0. Мы знаем, что для многих бездомных австралийцев наши телефоны-автоматы являются важной частью поиска связи и поддержки, которые помогут им снова встать на ноги. Например, наиболее часто используемый таксофон в Австралии находится в кризисном центре миссии Sacred Heart Mission, который оказывает поддержку бездомным людям. Ежемесячно из кризисного центра миссии Sacred Heart Mission в центральном районе Мельбурна поступает почти 3000 звонков. Но группы поддержки бездомных говорят, неудивительно, что наиболее часто используемый таксофон в Австралии находится в организации поддержки бездомных. Кейт Колвин – исполнительный директор организации Homelessness Australia. Бесплатные таксофоны могут иметь реальное значение, потому что если людям нужна помощь, у них может не быть телефона, или может не быть денег на телефоне, или им негде зарядить свой телефон. Доступ к бесплатному таксофону означает, что они могут обратиться за помощью, тогда как в противном случае это было бы невозможно. Всегда важно быть на связи. Если кто-то оказался бездомным, им, возможно, придется обратиться за помощью к членам семьи, или им нужно оставаться на связи со своими друзьями принесли пользу не только бездомным. Госпожа Колвин говорит, что в условиях кризиса стоимости жизни наличие бесплатной возможности связи приносит пользу всем. Тарифный план мобильного телефона может быть действительно значительной строкой расходов. Многим приходится сокращать свои расходы на фоне растущей стоимости аренды и разных услуг и продуктов. Тогда, возможно, многие не смогут поддерживать свой тарифный план на связь. Бесплатный Wi-Fi в телефонных будках помогает людям сохранять доступ к необходимым им услугам. В противном случае они будут фактически заблокированы. Растущее значение таксофонов в региональных сообществах также отражается на местонахождении наиболее используемых таксофонов. После кризисного центра миссии Sacred Heart Mission в Мельбурне следующие пять наиболее часто используемых таксофонов находятся в северных территориях и преимущественно используются региональными сообществами и общинами коренных народов. При этом недавно NT Shelter выпустила знаковый отчет, показывающий, что 50% людей, испытывающих бездомность в Вайлес-Спрингс, являются молодыми людьми в возрасте от 12 до 14 лет. Региональный координатор НТ-Шалта Энни Тейлор говорит, что ресурсы на территории не удовлетворяют спрос. Многие наши работники находятся на передовой линии изо дня в день и пытаются поддержать людей. К сожалению, им приходится отказывать многим в помощи, а это действительно трудно. Людям отказывают в помощи из-за недостатка ресурсов. В северной территории уровень бездомности в 12 раз превышает средний показатель по стране. Но федеральное правительство финансирует нас на основе численности населения. Поэтому мы получаем только 1,3% федерального финансирования на жилье и бездомность, несмотря на то, что проблемы здесь в 12 раз больше, чем в среднем по стране. Министр регионального развития Кристи МакБейн говорит, что таксофоны необходимы людям, живущим в отдаленных населенных пунктах. Невероятно важно, чтобы региональные сообщества имели доступ к телекоммуникациям. Во всех наших сообществах мы наблюдали постепенное исчезновение таксофонов, но люди абсолютно в них нуждаются. Здорово видеть, что таксофоны при этом предоставляются бесплатно. Цифровой разрыв огромен между городом и регионами. Для многих наших сообществ сложно иметь собственный Wi-Fi, в первую очередь из-за цены. Поэтому много людей посещают местные библиотеки, ведь это еще один способ поддержки людей, которым нужна связь. Министр МакБен говорит, что растущая зависимость от таксофонов в региональных сообществах отражает то, насколько серьезны остаются проблемы связи в региональной Австралии. Связь ⁇ это не какое-то приятное дополнение, это абсолютная необходимость. Независимо от того, идет ли речь о росте или расширении вашего бизнеса, будь то работа на дому или учебу онлайн, или просто поддержка связи с семьей или друзьями, это важно для современного образа жизни. Мы должны убедиться, что в региональную Австралию вкладывается больше денег как для возмещения нехватки мобильной сети, так и для решения проблем с подключением. Именно поэтому я невероятно горжусь, что либарийское правительство Альбанеза инвестирует в региональные коммуникации. Репортаж Киры Хейн, команды SBS News. На русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. 14 октября в Австралии пройдет референдум, на котором граждан попросят решить, согласны ли они внести поправку в Конституцию и признать коренные народы путем создания представительного органа «Голос коренных народов» в парламенте. В преддверии референдума мы поговорили с представителями русскоязычной общины и собрали их мнения и аргументы, почему они собираются голосовать «за» или «против».
5: Во-первых, все же тут явно прослеживается принцип «разделяя власть». Мы так разделены и продолжаем разделяться по всевозможным признакам и перетягивать одеяло как в политическом, так и финансовом смысле вместо поиска приемлемых для всех нас конструктивных решений. Зададим себе вопрос. Квейбона. Кому выгодно? Может, отдельным представителям элит коренных народов и заинтересованным компаниям, но вряд ли обычным людям. Им достанутся взаимные обиды и чувство сегрегации. Кроме того, в случае принятия поправки будет легче перекладывать ответственность на представителей коренных народов. Во-вторых, непрозрачность. Ожидаемые результаты представлены в очень общих чертах – улучшение результатов, улучшение принятия решений, улучшение распределения бюджета. Нет четких предложений, как именно устроен и функционирует предлагаемый орган власти, как именно будут выбраны представители, на основе чего. В брошюре сказано «members of the voice will be chosen» то есть выбраны или назначены «by Aboriginal and Torres Strait Island people». Каждый штат будут представлять всего 2-3 человека, назначенные непрозрачным образом. Насколько хорошо они представляют все многообразие проблем коренного населения штата? Для примера можно провести аналогию с Россией. Можно ли сказать, что все проблемы малых народов может представить единый орган. В-третьих, предложенных целей по улучшению здравоохранения, образования, продолжительности жизни можно добиться, если обратить больше внимания в эту область, а именно развивать, поддерживать социальные программы, культурный обмен, ревитализацию языков. С одной стороны, есть правительство, которое выделяет часть бюджета на эти программы, с другой стороны, есть конкретные люди, которые решают для себя, что им не безразличны эти проблемы, едут в Рурал и помогают. И хотелось бы, чтобы мы поддержали именно таких людей, а не бюрократию.
6: На предстоящем референдуме я буду голосовать «за», потому что для меня это вопрос справедливости, исторической справедливости и вопрос ценностей. Невозможно отрицать, что Австралия была колонизированной силой, Белые переселенцы заняли территорию, населенную коренными народами, уничтожали местных жителей. Как эту историческую справедливость восстанавливать, это сложный вопрос. Государство на протяжении десятилетий вливало много денег, но при этом не достаточно прислушивалось к мнению самих представителей коренных народов и суть этого органа, который предлагается создать, это совершенно консультативный орган. Это не второе правительство, он не будет обладать никакими государственными полномочиями. Этот орган можно сравнить с омбудсменами по какому-то вопросу: есть омбудсмен по правам человека, по правам детей. Например, это будет аналогичный конституционный орган, который просто будет формулировать запросы местного коренного населения и официально, публично высказывать эти запросы парламенту. То, как парламент будет использовать этот фидбэк к населения, это уже следующий вопрос. Мне кажется, очень многое зависит от того, как люди голосуют, насколько они готовы довериться своему правительству, насколько они верят в своих соотечественников, в граждан своей страны. Я не испытываю никакого страха перед коренным населением. Я не считаю, что референдум приведет к отъему собственности, к переделу собственности. Мне кажется, это все такими страшилками, серьезно воспринимать их сложно.
7: Аргументов против нынешнего предложения об изменении Конституции высказывается много. Но мне бы хотелось остановиться только на том, на что не обращают внимания. Сила австралийской Конституции в том, что она прямого адресного действия. Например, мы точно знаем, что Нижняя палата парламента формируется по принципу один представитель от определенного количества избирателей. А в Сенат избирается определенное количество сенаторов от каждого штата или территории. Закон о выборах, принятый парламентом, тоже существует. Но он принят во исполнение Конституции. Принципы представительства, заложенные в Конституцию, изменить нельзя. А вот правила выборов можно. Что абсолютно неприемлемо в нынешней попытке изменения Конституции, это что все принципы формирования и юрисдикция нового совещательного органа оставлены на усмотрение парламента. Как будет избираться этот орган? Каковы новые нормы представительства? Кто будет организовывать выборы и как они будут организованы? Неясно вообще, будут представители выбираться или назначаться? Каковы конкретно области юрисдикции этого совещательного органа? Более того, даже если мы сегодня доверяем парламентскому большинству и премьер-министру, то завтра при новом парламентском большинстве Функции голоса могут поменяться без всякого изменения Конституции, поскольку кроме одной общей фразы в Конституции об этом не будет сказано. Поэтому я буду голосовать против.
1: Я собираюсь голосовать за на предстоящем референдуме. Потому что я считаю, это будет полезно. Это поспособствует интеграции всех нас в одно большое и более благополучное сообщество австралийское. И это, конечно же, кроме всего прочего, это справедливо. За что мы голосуем? Мы голосуем за то, чтобы у коренных народов было свое представительство в парламенте, чтобы у них появился политический гол, что, на мой взгляд, очень важно. Все структуры, которые существовали, до сих пор всякие комитеты и так далее, помощи коренным народам, это были чисто бюрократические структуры, созданные правительством белого большинства. И это далеко не так хорошо и эффективно работает, как мы бы хотели. Данная структура, это будет структура, в которой будут выбираться люди самими коренными народами. И вот это их участие, их самостоятельное участие. Не то, что им предлагают. Вот мы сделаем так, а вы там хотите. Попробуйте это все исполнить, и вам станет хорошо. А то, что они сами будут влиять на принятие решений, я считаю, это значительно улучшит наше взаимодействие с коренными народами и действительно поможет интегрировать. Мы уже пробовали их заставлять интегрировать, как бы интегрироваться. На самом деле, я думаю, что это больше было похоже на попытки ассимиляции. И это пока что кончилось тем, что у них в два раза выше рейд самоубийств, у них, короче, продолжительность жизни – У них ниже образования, ниже дохода. Вообще, я уже не говорю про тюрьмы, что там творится. То есть, значит, жить по нашим законам у них не слишком получилось. Что касается того, что неизвестно, что будет, ну, то же самое говорили, когда там женщинам давали право голоса. Я тут слышала высказывание. Это же только начало, они там захотят больше, конечно, захотят. Мы, женщины, тоже захотели. Вот теперь не только дом там сидим, в парламент идем. Я не думаю, что мир от этого стал хуже.
8: Почему я принял решение голосовать против? Очень часто спрашивают наших ЕС-активистов, как именно бой парламент сможет повлиять на качество жизни коренных народов. И я ни разу не услышал ни одного внятного ответа, как именно они постоянно э, витиево уходят э, от прямых ответов. Второй вопрос, который у меня ну, постоянно возникает, ну да, пожалуйста, если мы э, с, ну, как, как бы проголосуем за войс, у нас будет какой-то небольшой орган, который будет давать советы парламенту о том, как мы можем улучшить жизнь коренных народов. Этих людей, я насколько помню, их будет или 20, или 24, ну то есть не так много. Коренные жители — это не просто, это не один народ — и их не может представлять там один, два, три, пять, десять человек. Их очень много, у них разные языки, у них разная культура, они живут в разных регионах. И вот эти 20 человек, большинство из которых, к сожалению, ну, я более чем уверен, как наши нынешние активисты, наши нынешние министры, их заместители, они, скорее всего, не будут людьми, которые росли в этих регионах с этими людьми, которые испытали на себе вот эти эти трудности, которые испытывают эти люди, это будут, скорее всего, люди, которые были рождены от мамы, папы, дяди, там, тети в каком-то родстве коренных народов, росли где-нибудь в Мельбурне, в Сиднее, и я не думаю, что они будут хорошо знать проблемы всех жителей разных регионов. С другой стороны, у нас есть члены парламента, которые представляют вот эти, ну, ну, все регионы Австралии, без без вопросов. То есть, почему они не идут в Народ, Почему они не разговаривают с жителями в своем регионе и не спрашивают их, как им помочь? Ведь эти все деньги, которые мы потенциально можем направить на войсто Паламент, мы могли бы направить на другое. Вопрос стоит не о том, что мы должны дать им денег или компенсацию за что-то, мы должны дать им возможность развиваться, сохранять свою культуру. И быть частью этого общества больше всего коробит. К сожалению, вот многие ЕС-компейнеры, они почему-то начинают называть нас тех, кто против расистами. Абсолютно дело вовсе не в расизме. Я очень уважаю именно культуру наших коренных народов. Австралия очень. Я только за то, чтобы она развивалась, чтобы она сохранялась. Но, к сожалению, я просто банально не вижу то, как Voice to Parliament может сделать что-то для этого. Поэтому я буду голосовать против.
9: Я определенно голосую «за», как вообще недавний гражданин. Я вообще считаю, что в этом вопросе, когда ты принадлежишь к волне, наверное, какой? Четвертой, пятой волне приехавших в Австралию белых людей, европейцев, даже я не не вижу для себя моральной такой позиции, чтобы проголосовать против. Ну, кроме того, что я, в принципе, «за». И почему я это делаю? В целом, государство Австралия как государство оно выросло, на... Не хочется бросаться громкими словами, но фактически это геноцид. То есть, когда приехали представители высокотехнологически развитой страны с соответствующими технологиями, ну, оружие, паровые машины, вот это все, да, и, собственно, забрали землю насильственно у большого количества народов, которые на ней жили, да. И если государство предлагает людям, представителям этих, этих народов, которые маргинализовали очень долгое время, которых убивали, которых всячески притесняли, то есть их даже австралийцами, ну, по большому счету людьми, признали не так давно в ходе вот аналогичного референдума, да? то есть их даже не признавали австралийцами. И когда вот делается такой шаг, пусть даже это шаг в сторону, может быть, свадебного генерала, да? может быть, какое-то влияние у них есть. Это наименьшее, что мы можем сделать. И если мы хотим хотя бы немного делать, сделать попытку отдать эту власть, то вот как раз мы, представители самого свежей волны белого нашествия в Австралии, да? мы просто ну, мы никак не можем позволить себе голосовать против. То есть там могут быть какие-то аргументы, там, что вот выделяется какая-то отдельная. Она выделяется, они заплатили за это. Эти люди заплатили за это, причем они не просили этого даже. Они заплатили за это жизнями, они заплатили за разрушенными жизнями, поколенческими травмами, вот этим всем. Это очень важно делать. То есть, как бы поэтому для меня это даже вообще не вопрос.
10: Я буду голосовать против, потому что я считаю этот референдум прежде всего популистским. Коренное население Австралии неоднородно, и я не думаю, что 9 представителей комитета «Голос» смогут выразить интересы и мнения более чем 500 племен и кланов, решить местные проблемы и вопросы. Наоборот, этот комитет обобщает голос коренного населения и делает его, по моему мнению, еще более управляемым и уязвимым. На данный момент в Австралии аборигенами считают себя более 800 тысяч человек. Большинство из них проживают в городах. Из государственного бюджета за последние 25 лет уже выделяются огромные средства на поддержку коренного населения. Стипендии на обучение, бесплатная медицина, бесплатное социальное жилье. Университеты получают гранты на изучение традиций и сохранение культурных ценностей аборигенов. А в детских садах и школах проходят специальные уроки истории, на которых говорят о потерянном поколении и жестокой интеграции аборигенов в общество. Я обеспокоена прежде всего созданием еще одного бюрократического органа, его эффективностью и нагрузкой на бюджет. Меня интересуют вопросы, которые нарастают с каждым годом, особенно в регионах, соседствующих с резервациями и национальными парками. А именно, рост преступности, рост насилия, проблемы с наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, игроманией. Проблема с насилием в семьях и племенах, вражда кланов, положение женщин племени, сохранение традиций, которые угрожают жизни молодых аборигенов, уровень образования, непопулярность образования, в том числе начального, среди вождей. А также меня волнует закрытие земель национальных парков подсвященные земли аборигенов, которые происходят в одностороннем порядке и невозможностью диалога в таком вопросе.
4: Я буду на предстоящем референдуме голосовать «за». И основная причина, по которой я буду голосовать «за», это для того, чтобы дать почву для перемен. Нет смысла отрицать, что то, что было сделано когда-то давно, имеет очень негативные последствия, в том числе и сегодня. Также нет смысла отрицать, что в течение последних лет было сделано очень много попыток нашим правительствам как-то эту ситуацию исправить, и эти попытки оказались неудачными. То есть очевидно, что то, что было предпринято, не работает. Необходимость перемен совершенно очевидна, и о них просят комьюнити аборигенов. По статистике 80% их комьюнити настаивают на том, чтобы мы голосовали «ес», yes, поэтому тут нет смысла говорить об отдельных мнениях, в общем и целом комьюнити аборигенов просят нас проголосовать «ЕС». И теперь становится вопрос, эти перемены, о которых они просят, кому они нужны. В этом месте, мне кажется, что и та, и та сторона, и которые настаивают на «ЕС», и которые говорят «но», вот во всяком случае в прошуре, которую мы все, наверное, прочитали, они немножко упускают один такой очень важный момент, и те, и те говорят об интересах комьюнити аборигенов, при этом упуская очень важную деталь о том, что вообще эти перемены – необходимы нам всем, потому что мы, так сказать, находимся в одной лодке, и нам, чтобы хорошо и уверенно плыть в какое-то хорошее будущее, нам нужно, чтобы все находящиеся в этой лодке Чувствовали себя, в общем-то, комфортно. Наверное, не буду заниматься каким-то исключительной доказательной базой здесь. Достаточно, мне кажется, прочитать брошюру, выпущенную AEC, чтобы понять о том, что полностью кейс в пользу «ноу» no базируется на апелляции к чувству страха. Страха перед неизвестностью, страха перед тем, что мало информации и, и вообще любой другой формы страха. А весь кейс на тему ЕС yes апеллирует к нашему чувству надежды, к нашему чувству гуманности. Поэтому я просто хочу, чтобы вы задали себе наедине и очень честно вопрос о том, вы когда решаете, каким образом проголосовать, какая ваша часть с вами разговаривает? С вами говорит ваш страх или с вами говорит ваша надежда?
2: Подробную информацию о предстоящем референдуме вы можете найти на специальном портале SBS Voice Referendum, в том числе и на русском языке www.sbs.com.ua/voice-referendum
11: Артику стекло оставив чистым или грязным или мотыльком ночным направясь к свету закончится ожогом безобразным и стемы лететь на свет благое дело не ведая, что там в конце полета не раз уже крыло в огне хрустело и головой в стекло врезался кто-то Летать, конечно, можно и на запах Пленясь благоуханием пьянящим Всю жизнь таскать нектар на задних лапах И жить вообще общаге улее гудящим Хотя не всех прещает запах розы Иным живется грустно без коровы И нет роднее запаха навоза И лучше нет тепла его и крова из навоза выползит личинка И превратится в гусеницу скоро Потом пробьются крылышки у спинки А там, глядишь, и ножка терпсихоры И позабыв уже откуда родом К высокому чему-то устремившись Немного покружит над огородом И полетит на солнце, не простившись Взглянуть бы на свое и маго, к чему ведет цепочка превращений. Червен точить ли книжную бумагу, или стрикотать цикадою в ущелье, или дракулы звенящим буду, может, забыть про все на свете вдохновенно. Свой хоботок вонзать в чужую кожу, рискуя быть прихлопнутым мгновенно. Прекратить самокопание И не гадая на кофейной гуще Оставить размышления о призвании И просто отпустив усы погуще Устроиться на теплое местечко И в зеркале однажды утром рано Привычно выползая из-за печки Увидеть пожилого таракана Пройдет ли жизнь, как муха позвонит
2: 1 октября в 6 вечера в Мельбурне по адресу Глен Айра Town Hall Колфилд состоится концерт барда и исполнителя Михаила Ярового. Виктория Станкеева поговорила с Михаилом в преддверии его концерта о бардовской песне, о роли Владимира Высоцкого в жизни Михаила и о его новых песнях.
0: В программе будут новые мои песни и... В втором отделении я покажу песни других авторов. Я не только как бы автор-исполнитель собственных песен, я еще люблю исполнять и чужие вещи. Поэтому чаще я исполняю чужое даже на сцене, как бы я со своими песнями редко очень бываю. И в этот раз первое отделение будет все из моих песен состоять, а второе. Это будут песни других авторов. И тут мне показалось, что пора уже как-то немножко показать нашим зрителям, что происходит вообще в бардовской песне, в этом мире. Бардовская песня сильно изменилась за последнее время. За последние годы вообще все сильно изменилось. А у бардовской песне довольно долгая и непростая история. С разными периодами, расцвета, застоя, каких-то изменений направлений. Там, ее бросало в жертву в холод. И вот мне хочется показать, какие нынче у нас современные авторы есть и какие песни они пишут. Может быть, пройтись немножечко от того периода, когда бардовская песня начала меняться. То есть она почти умерла в какое-то время, потом она появилось какое-то второе дыхание, а потом появились новые направления. И вот это я и хочу показать на конкретных примерах.
12: А какие направления появились? Ну,
0: там и бард-рок есть какой-то, знаете, и нео-барды сейчас есть такие авторы, которые, как правило, это профессиональные музыканты, по крайней мере, с очень хорошим музыкальным бэкграундом, но которые чувствуют некое сродство душевное, видимо, к, к жанру бардовской песни в том числе и работают и в этом направлении тоже. С необардом себя даже приписывает Максим Леонидов. Ну, я не буду петь песни Максима Леонидова. (свят) Да,
12: кого будете петь, можете назвать?
0: Будут, во втором отделении будут звучать песни таких авторов, как Павел Фахардинов, Павел Пиковский, Сергей Труханов. Я вспомню, конечно, Михаила Щербакова, потому что очень важно его упомянуть. Я думаю, я спою что-нибудь из репертуара группы «Аукцион», потому что русский рок тоже оказал очень большое влияние на... Как и бардовская песня, в общем-то, на русский рок оказала влияние, так и русский рок оказал влияние на те поколения, которые уже позже росли. Росли не только на бардовской песне, но и на нашем русском роке, слушая кино, аквариум, аукцион. Да, это мое продукты. поколение. Вот. Вот это очень интересно посмотреть, что из этого получилось, потому что более молодые авторы, они уже сильно отличаются от тех, кто был во как бы, времена классиков или, или шел по следам классиков. Они уже выросли на другой музыке. И да, они как бы, тоже ездят на Грушинские, для них все это очень важно. Там и Высоцкий, и Акуджава, безусловно. Но это уже другие люди, это другое поколение, совершенно с другими вкусами, с другой палитрой, с другим жизненным опытом. И плюс они выросли помимо бардовской песни еще и на русском роке. И вот что получилось из этого, очень интересно, на самом деле, что получилось. Вот я покажу кое-что на этом концерте. Учитывая наши условия австралийские, э, мне кажется, это очень удачный такой правильный подход, коснуться всего вот этого и показать людям, что происходит. Ну и поделиться своим последним материалом, который довольно сильно отличает.
12: Михаил, а где вы берете силы и энергию для того, чтобы подготовить такой концерт, потому что вы один, может быть, вас голубые горы сейчас вдохновляют?
0: Не уверен, что смогу ответить. в исчерпывающе на этот вопрос. Сил, по-моему, остается все меньше. На самом деле, я надеюсь, что они появятся в процессе. Это всегда так. Пока сидишь, ну или чем-то занят, там всегда не хватает ни времени, ни сил. Но как только ты говоришь себе так, давай, надо сделать вот это и вот это, там, или фестиваль привести, или концерт приготовить, или что-то еще. Первая мысль, конечно, ну как, 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 невозможно. Ну где взять время, где взять силы, действительно. Но когда начинаешь уже этим заниматься, энергия начинает откуда-то сама появляться прямо из воздуха. И, и, да, потому что вдохновляешься самой идеей, вдохновляешься процессом. И как-то оно начинает работать. Вот я сейчас ужасно замученный, забеганный, но я надеюсь, что концерты я все-таки буду готов. Слава богу, программа уже была один раз откатана. Я изменяю, конечно, чтобы не было все так же, как и в Перте. Тем более, что в Мельбурне другая аудитория. Но по большей части все-таки большинство песен, они уже как бы, отработаны, и поэтому мне будет легче. Но сам факт того, что нужно вот это сделать, он и дает вот эту необходимую энергию. Мне кажется, это так работает для меня.
12: А давайте поговорим о вас. С чего все начиналось? Как вы пришли к музыке? Или она к вам сама пришла?
0: Ух, глобальный вопрос такой. Я думаю, что так же, как и любой... Советский ребенок слушал пластинки в детстве, потом магнитофоны появились. Пройти мимо музыки в наше время было очень сложно. Ну и музыкой еще я занимался, учился играть на пианино, учился играть на гитаре в музыкальной школе. Отсюда, собственно, тоже что-то, я думаю, осталось безусловно интерес к музыке. Я люблю и классическую музыку в том числе, хотя сам не играю классическую музыку, так слушаю уже на данном этапе. Дальше уже это просто подростковый период, когда пошел вот этот русский рок, который, на котором я тоже вырос. И, соответственно, бардовская песня больше всего я любил Высоцкого, Акуджаву и Висбора.
12: А почему? Вас называют популяризатором творчества Владимира Высоцкого. Почему больше всего вы любите именно его творчество?
0: Ну, это какие-то тайны мироздания. Вот ребенку запало в душу вот именно это. Так, так моя душа устроена. Когда я услышал Высоцкого, я почему-то сразу понял, что вот это прям вот, вот это мое. Это мне дико нравится. Мне нравился голос, мне нравился его подход к творчеству, мне нравились его песни. Причем, когда еще я слышал, слушал пластинки, которые там у родителей были, кони привередливые, ну и все, что он записал на эфирную мелодию, это как бы было... Первая стадия такой инициации да, посвящения, еще очень поверхностного для ребенка, это было ну, мне там было лет восемь, на семь-восемь. Все равно это было очень мощно. Просто это отличалось от всего остального, может быть, поэтому. Что мы там слушали на пластинках? Листья желтые, там что-то еще такое, те годы.
12: Да, вдруг я, я тоже помню, время, как да? папа заказал все пластинки. Моего папу тоже звали Михаил, и тоже все пластинки Владимира Висоцкого были у нас.
0: Вот ой, в моем детстве их еще не было. В моем детстве было буквально там три-четыре миньона, которые вышли на фирменный лодь, и все еще больших пластинок нет. Они они потом уже позже стали выходить. И вдруг попадается мне кассета. У меня сестра была старше, сильно старше меня по возрасту, на один лет старше. У нее были друзья, естественно, огромные. У них очень был дружный класс в школе, и потом у нее огромное количество друзей было интересных. И к нам в дом попадают кассеты с записями Высоцкого, которых нигде на пластинках, конечно, и не могло быть. И вот тут-то и наступило откровение. Там были такие песни. Ну, Сейчас уже их все знают, а тогда мало кто... Слышал всего Высоцкого. Мне повезло. Я в довольно нежном возрасте прикоснулся к таким глубинам. Услышал почти всего Высоцкого. И я не знаю почему, но в меня это все стало западать. То есть прослушав пару раз кассету, я знал все песни наизусть а. вот, Сразу. Все полтора часа там, я знал наизусть. Почему, не знаю. Объяснить не могу. У меня вообще память не очень хорошая. Но вот с Высоцким так получилось. И поскольку я играл на гитаре, где-то там в какой-то детской компании. Ну, это было, сами понимаете, прикольно взять гитару и что-нибудь петь из Высоцкого. И пацаны все такие «О, (связано) класс!». И так оно и началось. Буквально с раннего детства я начал для друзей исполнять Высоцкого. Потом я довольно глубоко в это погрузился. Мне уже стало интересно с точки зрения исполнителя, как это работает, чтобы это получалось лучше, чтобы это получалось правильно, чтобы это не было... Ну, плохо, пошло, там, я не знаю. Потому что, в принципе, петь Высоцкого – дело такое неблагодарное. Почему? Если ты это не не делаешь, очень хорошо. Ну, потому что его очень трудно исполнить так, чтобы людям понравилось. Просто потому что он исполняет песни так, как как никто не может их исполнить. И, возможно, и не должен. К сожалению, его с нами нет, уже никто вживую эти песни не поет. Но есть, наверное, какие-то люди, типа меня, которым иногда удается это донести до зрителя. Я уже просто привык к этому, когда-то меня это смущало, я не мог вообще об этом говорить. Слушать себя я не могу, как я пою Высоцкого. Это, мне кажется, это, это ужасно.
12: Ну, в этом случае, наверное, стоит довериться аудитории, потому что со стороны не можешь себя оценить.
0: Конечно. конечно, Для меня это святотат. Я так отношусь к творчеству Высоцкого. Но поскольку в этом же творчестве я и и себя как-то нашел. Иногда, знаете, бывает там или депрессия. Ну, депрессия может быть сильно сказана у молодых людей. Редко бывает. Ну, такое настроение, что прям вот, ну, вообще, ну, вот, ну, не знаешь, что делать. И вот берешь гитару, и особенно, если есть еще слушатели какие-нибудь попадаются. Это самое лучшее лекарство для меня было в тяжелые
12: моменты. Периоды творческого кризиса часто?
0: Да нет. Творческого кризиса... Я даже не знаю. Он, он, знаете, творческий кризис он всегда слегка присутствует в жизни. Не бывает так, что у тебя творчество прет всю жизнь <связь> без, без Он это, это дело такое, как бы он всегда есть небольшой но, но его глубина зависит, скажем так, от твоего состояния на данный момент, и того, что происходит в твоей жизни, видимо. И всегда бывают жизненные какие-то подъемы, спады, чисто там, по жизненному пути приключающиеся с людьми. И а творческие, творческая энергия от этого очень сильно зависит, конечно. Но что касается эмоциональных каких-то вот, плесков там, или срывов или вот, падений, то тут Высоцкий меня всегда выручал. Он со мной уже по жизни шел очень, по родственному. Я, я, я почти как к отцу родному к нему относился, вот, ну к его песням. И, может, так вышло, Я вырос без отца и, видимо, добирал как мальчишка то, что необходимо было мальчику получить от старшего мужчины. Именно в песнях Владимира Семеновича. Меня они и воспитательную роль оказали в свое время. То есть как-то все оно вот так получилось само собой, вполне гармонично. Да, потом мне говорили, что я очень классно пою Высоцкого. Но ну, я уже привык к этому, что мне так говорят. И стал на это реагировать. Хотя я это делаю теперь очень редко. Потому что, видимо, уже все довольно стабильно стало в жизни, и в душе, и в голове. Не кидает меня никуда, когда нужно хвататься за гитару и начинать петь Высоцкого.
2: Спасибо большое, Виктория и Михаил. А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру программы SBS на русском языке». Для вас сегодня из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник, в полдень. Хороших вам всех выходных!
11: Поставьте лайк, поделитесь,
7: комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.